0: Bonjour à tous, ici Anna Cours de Contre-Soirée et on se retrouve pour l'épisode 22 du calendrier. Là franchement, l'échéance se rapproche de plus en plus. Vous allez devoir vivre sans moi dans deux jours ah Bon, après, si vous voulez, vous recommencez tout depuis le début, dès le 24, et ça va vous occuper jusqu'à mon retour, quoi. Un peu plus que mon retour, même. Mais... Bon, bref. C'est pas du tout le moment de vous raconter tout ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de la Hotline RVR. Qu'est-ce que c'est que cette Hotline RVR C'est tout simplement ma Hotline, car c'est moi, Anna RVR, encore une fois, il serait temps de le savoir. C'est la ligne d'écoute de, de, de mon podcast où vous m'expliquez tout un tas de choses, vous me posez vos questions. Et aujourd'hui, la Hotline va servir à prouver encore une fois que j'ai raison et que... Les dates, c'est la pire invention du monde. Puisque je vous ai demandé de me raconter vos pires anecdotes de dates, je sais que ce monde regorge d'horreur et d'aphrosité. Et plutôt que de me dire, bon, creusons vers le positif, j'ai décidé qu'on allait creuser vers le négatif et qu'on allait se moquer de vos pires anecdotes. Ça me fait plaisir, j'ai eu plein de retours et franchement, vous êtes très très marrants. Je viens cependant de regarder un TikTok de 4 minutes, voire plus, sur une dame qui... Euh qui a sa demande, une française, en plus c'est rare, qui se fait demander en mariage par son compagnon, qui lui organise une chasse au trésor et tout, c'est incroyable. Euh, J'ai adoré et ça m'a fait presque pleurer. Donc là, je suis pas trop en mode je hais les relations, mais je vais quand même m'y coller, hein, ça me fait plaisir. J'ai vu un tweet, attention, en indirect, car oui, je vous l'ai déjà dit, je suis Big Brother, je vois tout. Je lis tout et j'écoute tout. Donc j'ai vu un tweet qui disait « Le podcast d'Anna RVR, il est sympa, mais euh, un épisode sur deux parle de mecs et de relations. Euh. » On n'est pas là pour être dans la cour du lycée. Alors, babe, euh, comment te dire que ce mois-ci, j'ai fait 24 épisodes Donc, pour sortir un épisode par jour, il faut trouver du sujet et il faut parler de sujets qui sont accessibles et qui sont faciles. Et ce sujet-là, pour moi, est un puits sans fond et intarissable d'inspiration. Donc oui, désolé, on a un peu parlé de relations ce mois-ci. Bon, après, ça fait partie de la vie de tout le monde. Je ne veux pas être un podcast dédié au... aux mecs parce que, bah, justement, c'est vraiment pas le thème, quoi. Mais ça fait partie de la vie et donc ça fait partie de, de nos discussions de contre-soirée. Voilà, je suis désolé. Quand on sera à un épisode par semaine, ça sera peut-être moins prééminent vu que vous aurez qu'un épisode, donc vous n'aurez pas le temps d'avoir un ratio aussi fort. Excusez-moi, bon bref, on commence tout de suite on enclenche le bouton on de la hotline car on a quelques histoires croustillantes qui nous attendent. On écoute la première anecdote, anecdote de date. C'est parti. En gros, c'était un pote d'une pote et je sais pas pourquoi je l'avais vu sur une photo d'une amie à moi. J'avais l'impression qu'il était pète sa mère, qu'il était trop beau. Je sais pas, j'étais dans mon era. Je veut faire des dates, et j'avais fait un date avec lui, on s'était retrouvé dans un restaurant de pâtes fraîches, et quand j'étais sortie du métro, je l'ai vu, et il avait un chapeau haut de forme, premier degré. Enfin, désolé mais à partir de là, c'était pas possible. Alors, attention, ici, mon but n'est absolument pas de juger le style ni le physique des gens. En fait, vraiment, j'étais vraiment sélectionnée, parce que le titre de son truc, c'est vraiment « Il est arrivé avec un chapeau haut de forme ». Et je trouve ça tellement cocasse. En fait, est-ce que ça disqualifie ce monsieur immédiatement Je crois pas. Oui, en effet, c'est très. Oui, c'est comme s'il arrivait avec une canne ou un costume queue de pie, quoi. Mais un haut de forme. Attendez, laissez-moi aller voir ce que, à quoi ça ressemble vraiment un chapeau haut de forme. Oh, bah écoute, je m'attendais à ce que ce soit plus haut. <rire> wow, bah c'est tout match. Mais pourquoi il avait un haut de forme Bon, non, moi je connais des mecs qui portent des hauts de forme et qui sont très galeries. Non, moi c'est ce que je me serais dit je me serais dit, allons manger ses pâtes fraîches, ce mec m'a l'air intéressant. A défaut de le pécho, il va au moins me divertir pendant le temps d'un repas. Je crois que je préfère même faire un date avec un mec qui a un chapeau haute de forme qu'un mec qui est habillé normalement. Parce qu'au moins, ça va me décontracter. Et s'il ose porter des hautes de formes à Paris, c'est qu'il va être rigolo. Donc, euh, je te trouve dur. Bon, visiblement, tu... ça n'a pas été plus loin. Mais moi, je crois que finalement, <rire> j'aurais pu craquer sur le sur les hauts de forme. À savoir, l'anecdote suivante, c'est quelque chose qui vraiment me... Me terrorise, je vous laisse écouter. Je rejoins un mec à 18h avec qui je parlais depuis plusieurs jours dans un bar à Lille. Il avait fini ses parcelles, donc il s'était bourré la gueule toute l'après-midi avec ses potes. Résultat, au bout moment, il part aux toilettes, j'apprends qu'il vomit dans l'escalier et pendant qu'il vomit dans l'escalier, un serveur vient me chercher et me dit c'est soit toi, soit lui qui ramasse. Je suis partie en panique, en fou rire, et le mec m'a quand même rappelé après en mode c'était sympa cette soirée alors qu'il venait de bégère partout. Déjà je tiens à dire que je trouve ça très déplacé de venir en date après cette bourré la gueule. Alors attendez, parce que pour remettre les choses dans leur contexte, oui. Boire quelques verres et se rejoindre, why not Mais rejoindre quelqu'un à 18h après t'être mis ivre mort toute laprès midi au point de vomir oh, Moi j'aurais grave fait la gueule en vrai, oh là là, j'aime pas trop. Et surtout le, le vomi quoi, le vomi quoi. Euh, J'ai découvert que j'étais émétophobe au festival de Cannes. On est allé voir un film et en fait ce film c'est Triangle of Sadness qui a fait un carton vraiment en salle... Euh... Même en salle actuellement, il a fait un carton. Et moi, en fait, je suis sortie en disant Ça va être un des scandales de cette année. Genre, ça, j'avais complètement faux. En fait, dans le film, pendant 20 minutes, il y a des scènes de vomi, mais très très près. Et je pense qu'avec le stress de la montée des marches, la fatigue du festival, le fait que c'est sur un énorme écran dans ton visage, je n'ai pas supporté. J'ai vraiment, vraiment, à force de voir tous vomi, failli vomir moi-même. Et j'ai dû quitter la salle en plein milieu du film en disant Mais c'est un scandale Et en fait, tout le monde adore et tout le monde a dit C'est du génie. Donc, je. Bon, bref. Est-ce que ce monsieur qui vomit est disqualifié C'est le jeu, hein. c'est le jeu de l'épisode d'aujourd'hui, disqualifié ou pas euh, Moi, première vue, je dirais... En fait, non, je dirais que si c'est notre premier date et que t'arrives torché ton après-midi parce que t'as as affinité partielle, franchement, désolé, mais vas-y... Là, je vais passer pour une rabat-joie. Ça peut être rigolo d'être un peu bourré, mais si t'es un peu bourré ensemble ou si t'es un peu bourré, pas au point de vomir dans les toilettes, à... dans l'escalier du bar. Non, non, non. Et surtout qu'on me demande de ramasser, ou oui, tu vas surtout ramasser tes affaires et rentrer chez ta mère, disqualifié. On passe au date suivant, qui s'intitule le plus gros rat de France. Alors moi, mon pire date, c'était avec un mec qui, toute la soirée, a insisté pour payer tous mes verres. Euh, vraiment, il a insisté, insisté, donc euh, j'ai fini par accepter. Euh, il m'a même payé le Uber pour rentrer chez moi, sauf que comme euh, il s'est rien passé entre nous, le lendemain, il m'a demandé de lui faire un virement de la somme de tous les verres qu'il m'avait payé plus du Uber en fait moi je suis mal à l'aise avec tous les trucs d'argent donc ça veut dire que je, serai... je me dirai jamais, oh bah quel culot je vais toujours me dire, ah oui, oui, tiens, pardon prends, Mais là, quand même enfin en fait c'est plus, ça me... ça me donne plus envie de dire, mais vous n'avez pas de conscience, vous n'avez pas d'ego ça veut dire que la personne s'est sentie à l'aise avec le fait de mais je comprends pas comment c'est possible la vérité, c'est pour ça que je peux pas moi, je peux pas. Ça, c'est disqualifié. Voilà, c'est disqualifié. Je ne peux pas envisager que tu oses me dire toute la soirée, je te paye tes verres, et encore plus que tu oses m'écrire le lendemain. Bon, bah, vu la tournure qui a pris la soirée, ça me semble logique que tu me fasses un Lydia, mais vous êtes des rats crevés. Mais même pas des rats crevés, vous êtes des gros cons, avant toute chose. <rire> je comprends pas comment c'est possible, je vous jure, les gars, je suis scandalisée. Vous n'avez pas de valeur, vous n'avez pas de respect pour vous-même. Tu admets et tu avoues vraiment que quand tu payes des choses à une meuf, c'est parce que tu veux la ken après. Et que si tu ne la kennes pas, ça ne t'apporte aucun intérêt, quoi. Oh, bah, ma phobie n'a été qu'encore plus accentuée, disqualifiée. L'anecdote suivante s'appelle le date Tinder beaucoup trop tout. On écoute. Bon, déjà, en fait, quand je suis arrivée le voir, il avait 15 ans de plus que sur ses photos. Et il avait réellement 15 ans de plus. Tout de suite, le premier move qu'il a fait, c'est m'embrasser, mais genre me rouler des pelles à la mort. Et ensuite, il m'a harcelé pendant 4 mois en m'écrivant des poèmes. Et des poèmes très hot euh, J'ai fini par le bloquer parce qu'il me faisait très peur. Euh, voilà, quand je vous dis que je ne fais pas de date parce que j'ai peur que ce soit gênant, c'était exactement la personnification de ma peur. Voilà, c'est toi. C'est-à-dire que déjà, le fait d'avoir 15 ans de plus, je trouve ça interdit, encore une fois. enfin, On est où, là On est à qui va arnaquer le mieux les meufs pour les ken On est où Ça va pas. Je, je comprends pas qui se dit « J'ai en réalité 35 ans. Je vais faire croire que j'ai 20 ans. Et ça va peut-être passer, je vais peut-être la rouler. Une fois que je l'aurai devant, bon, elle va pas pouvoir dire non. Mais enfin, vous n'avez pas d'éducation. Qui si te roule une pelle et tout, mais enfin, ça ne va pas, je peux pas. Le contact physique, déjà, même moi, je pense qu'il me fait un câlin, je suis déjà pas très à l'aise. Mais te rouler une pelle au premier date avant même d'avoir échangé un mot, enfin... Puis les poèmes et tout, voilà. C'est exactement pour cette raison que je fuis les dates à tout prix. Voilà, c'est pour toi. C'est pour ça. L'anecdote suivante ressemble étrangement à quelque chose que j'ai vécu et que je vous ai raconté il n'y a pas longtemps. Moi, une fois, en fait, je fréquente un mec depuis des années et euh, on était censé avoir un rendez-vous au restaurant ensemble. Et du coup, pour éviter de faire des allers-retours entre la ville et la campagne, j'étais resté en ville toute l'après-midi dans ma voiture à attendre du coup l'heure du rendez-vous. Et en fait, arrivé à 20h20, le fameux monsieur m'appelle et puis me dit qu'en fait, il ne se présentera pas au rendez-vous. <rire> du coup, j'ai passé l'après-midi complète dans ma voiture à attendre que le temps passe pour rien voilà et j'ai beaucoup pleuré alors déjà sache que tu m'as fait trop de peine ton vocal il est trop mimiche bravo à toi de t'être donné autant pour ce date c'était adorable je suis désolée pour toi mais voilà tu n'es pas seule puisque je ne sais pas si t'as entendu mais j'ai raconté que j'avais vécu plus ou moins la même chose bon après j'étais au lycée mais je t'ai venu chez mes parents à la campagne donc ça impliquait de prendre le bus pendant genre 40 minutes et tout le quart et le mec m'a planté 10 minutes avant mais franchement ça, en fait, ça me fait trop de peine parce que vous savez quoi Voilà, on grandit dans contre-soirée. Ça me permet de me remettre en question parce qu'en en fait, je sais que je serais capable plus ou moins de faire ce genre de choses dans le sens où, par la panique, je peux annuler très, très peu de temps avant. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Et du coup, ça me remet en question parce que je me dis, bah, en fait, ça se trouve, le mec, j'y pense pas, mais il a passé l'après, m'a préparé un truc ou il a bloqué tout, tout son temps exprès pour moi. Et je vais lui faire grave de la peine euh, en un claquement de doigts. Donc voilà, merci, grâce à toi, je me remets en question. Là, là je le disqualifie pas parce que je sais que c'est un comportement que j'aurais pu avoir. Bon, enfin si, du coup c'est disqualifiable parce qu'on ne veut pas avoir ce genre de comportement, on ne veut pas faire de peine aux autres. Donc on prévient soit 4 heures à l'avance, soit on n'accepte pas si on sait qu'on va refuser à un moment. L'anecdote le... suivante, ce titre, ne datez pas votre voisin. Ok, du coup, j'ai été en date avec un mec, euh, c'était mon voisin. À la fin du date, on est retourné l'un chez l'autre et il m'a invité à sa fête de Noël qui était le week-end d'après. Je me suis pointée à la fête de Noël, le mec m'a presque pas calculé et euh, on est tous partis dans la bar avec ses potes. Moi, je connaissais personne. Il a chopé une autre meuf qui était à sa soirée et on est tous rentrés ensemble en Uber. Et moi, je suis rentrée dans mon appart et lui, il est rentré dans son appart avec l'autre meuf. Franchement, c'est honteux, mais il a hilarant. Et à la fois pour toi c'est horrible, mais je comprends les deux côtés. En vrai vraiment genre c'est vraiment Émilie Paris je trouve, c'est vraiment la vibe de oh, mon voisin est charmant, il m'a invité et du coup tu as un peu un crush sur lui mais même de ouf. Oh, en plus vous avez fait un vrai date et tout donc ça veut dire que vous savez tous les deux qu'il y avait une attirance. En fait il est culotté de d'avoir maintenu son invitation au repas de Noël. Moi j'avoue j'aurais pu être le voisin, j'aurais pu genre déjeuner avec toi et après me dire bah en fait non. Mais du coup, je t'invite pas à mon truc de Noël, quoi. Mais en fait, c'est ça. Moi, ce qui m'énerve dans la vie, c'est les gens qui ont pas de tact émotionnel. Tu sais, en fait, un minimum, quand même, ce que tu fais aux autres. Le mec, sûrement, si tu lui avais dit, il t'aurait dit, bah, cool, euh, tranquille, on fait un truc ensemble. Mais pas du tout, c'est pas du tout cool. Surtout, j'imagine la scène où tu rentres de soirée, ouvres la porte de l'immeuble tous les trois, du coup. Et t'es vraiment en mode, bon bah, bonne soirée et avait... c'était toi il y a deux semaines et là c'est une Notre-Dame c'est pas Notre-Dame attention à ne pas confondre non franchement voilà c'est cata c'est pas disqualifié parce que l'erreur est humaine et que c'est maladroit mais la situation est horriblement gênante c'est motif de déménagement l'anecdote suivante est ma foi très délicate je me permets de la diffuser parce que j'ai vécu une situation plus ou moins similaire et du coup je trouve que ça a le mérite d'être écouté garçon que j'aimais vraiment beaucoup, on se parlait depuis un moment, euh, ça se passait très bien il me propose un date, j'accepte, je suis trop contente, on va au parc, on se balade on parle, on se pose sur un banc on s'embrasse, très romantique très mignon, jusqu'à ce que je prenne mon tel pour lui montrer un truc et que je vois une notif de mon père et 18 appels manqués de mon père maintenant on sent que mon grand-père est décédé et après ça, j'ai été gênée, j'ai rien dit j'ai essayé de faire comme si de rien n'était, mais j'étais pas bien il m'a raccompagné euh, prendre euh, mon métro et on ne s'est plus jamais vu puisqu'il m'a euh, le lendemain. C'est à la fois... En fait, vu comme tu le racontes, on peut en rire, je crois, mais c'est terrible. J'ai perdu mon papier aussi récemment et j'étais vraiment pas avec un mec, c'est moins pire que toi, mais j'étais vraiment genre en train de faire des photos avec Laure pour une marque dans un parking. Et elle m'a dit... Ah Elle avait monté mains pour faire les photos. Elle m'a dit... Ah Ton téléphone sonne Et là, on m'a annoncé que mon papier était, était parti. Tu t'es retenu de le dire Non, mais je peux pas te... Et par contre, du coup, ça veut dire qu'il t'a ghosté pour une toute autre raison, quoi. Juste parce qu'il avait envie de te ghoster. Bon, je pense très fort à toi ton enchaînement était catastrophique. Mais merci d'avoir participé parce que j'avoue que ce genre de situation vaut mieux en rire qu'en pleurer. L'anecdote suivante est la dernière, et oui, je sais malheureusement, et s'appelle « Mon date est parti de chez moi dans mon dos ». On écoute. Je fais un date avec un mec, tout se passe bien, on se balade dans Paris, on boit un verre, on mange ensemble enfin et tout, grave cool. À la fin, je lui dis, bah, on peut aller chez moi. Il me dit, oui, on prend un chauffeur, on arrive chez moi. Moi, je vais dans ma chambre deux secondes, histoire de euh, ranger deux, trois trucs dans ma chambre. Je retourne dans mon salon, je vois ma porte d'entrée grande ouverte. Euh, je vois que je suis bloquée sur tous les réseaux sociaux, j'ai jamais eu d'explication. C'est un cauchemar. C'est tout simplement un cauchemar. Je crois que si j'étais toi, je ne m'en serais jamais relevé parce qu'en fait je vous explique moi j'ai déjà fait ça, enfin en fait j'ai tout le temps fait ça <rire> c'était ma grande spéciale jusqu'à il y a genre deux ans jusqu'à ce que je développe une conscience émotionnelle et que je me dise bon ça se fait pas c'était ma grande spéciale de passer la nuit avec un, un monsieur j'étais trop gênée le matin et j'avais trop la flemme d'être en mode ça va de me rhabiller devant lui de parler trucs, ça me mettait mal à l'aise tout ça et donc je partais sans rien dire c'est une pratique qui se fait quand même très fréquemment. Mais alors que le mec soit rentré chez toi et qu'il ait dit « oula ciao », j'ai plein d'idées en tête. Premièrement, l'idée qui me ferait le plus de peine, c'est qu'il n'arrivait pas à partir de la situation et qu'il s'est enfui au moment où tu avais le dos tourné. Mais bah alors ça, je ne veux pas te niquer le moral, hein, parce que ça peut nous arriver à toutes, vraiment, c'est sûr et certain. Mais bah alors ça, le jour où ça m'arrive, je pense ne jamais m'en relever. Idée numéro 2. Il est arrivé chez toi et il a détesté ta déco. Ou genre il était en mode, oula pas du tout ma vibe. Il y a un truc chez toi qui l'a triggeré et il a dû partir. Mais quoi Est-ce que ta déco est choquante Est-ce qu'il y a des poupées accrochées partout sur les murs genre Troisième option, il a eu genre une envie de vomir ou très très mal au ventre soudainement. Et il s'est dit je peux pas rester, faut que je me barre. C'est une option et c'est une option qui est vachement rassurante pour toi je trouve. Option numéro 4. Euh, « Attendez, je suis un peu en Option numéro 4, son papy est mort à ce moment-là. <rire> Et il a dû partir, il n'osait pas te le dire. Option possible également. Quoi qu'il arrive, en fait, il faut se justifier. Quoi qu'il arrive, il faut penser à la personne qui va passer sa vie à se poser la question. Genre, Je pense que tu vas passer ta vie à te dire qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là. Donc moi, franchement, je vous recommande, si vous avez envie de ghoster quelqu'un ou de, de partir au petit matin... Envoyer un message en disant merci, truc, moi j'ai toujours fait ça je crois par contre. Au moins que les gens se sentent un peu bien quoi. Ah bah tiens j'en profite pour vous faire une petite story. Euh, pareil, je le fais parce qu'on est vraiment aux avant à l'avant-dernier épisode et que pff, de toute façon j'ai plus rien à perdre, on est entre nous là donc euh, voilà. Dans le thème de partir sans prévenir, on est parti en vacances à Barcelone il y a 5 ans. Complètement tapé à l'époque et donc ouais, on part en vacances avec euh, des copines. Et je ramène quelqu'un à la maison, pas la coupe mais bien quelqu'un. C'était un, un Suisse-Allemand, donc il était trop sympa et tout. Et puis très sage euh, d'apparence, très mimi et tout. Et en fait, je me suis réveillée à 6h du matin. Il était parti en laissant la porte ouverte et en prenant les clés du Airbnb. Trouvé plus creepy. Donc j'ai dû réveiller mes copines en mode « les gars, le mec est parti ». Sans me dire, je dormais profondément, sans me dire, et il a pris les clés de l'appart, genre, on n'a plus de clés. Donc, bah, évidemment, panique à bord, enfin, comment ça, tu pars avec les clés Genre, est-ce qu'il va revenir et nous trucider avec une équipe de 10 personnes Est-ce qu'il va faire des doubles et louer lui-même l'Airbnb Enfin, genre, quoi Bon, il s'est rien passé, en final, j'ai juste dû aller faire un, faire un double des clés, et j'ai payé très cher, et j'ai galéré, mes copines m'ont fait la gueule, mais, enfin, les gens sont vraiment complètement déplacés. Tous autant qu'on est, on est complètement à côté de nos pompes. Servons-nous de cet épisode pour nous rappeler qu'il faut être bienveillant les uns vers les autres et que nos actes ont des conséquences. On ne quitte pas l'appartement de quelqu'un en pleine nuit sans fermer la porte. Sur cette superbe conclusion, nous sommes tous aussi minables les uns que les autres. Vos anecdotes sont encore pires que les miennes. Le lutin du jour n'est pas forcément un lutin dateur. c'est un lutin qui écoute mon podcast dans le métro et qui les écoute avec son ami Margot. C'est Alanis qui voudrait passer un message à Margot qui, en ce moment et pas forcément au top. Elle a du mal à trouver sa place dans la vie d'adulte sans le côté étudiant. Ah bah ça, je comprends complètement ma grande... Margot, Alanis, pense à toi et voulait te faire passer un petit message pour te dire qu'elle t'aime fort et que tes jours gris seront bientôt finis. Trop oh, bimiche Je vous fais plein de bisous, les filles. Et je vous fais plein de bisous à tous, voilà. Je vous fais un bisou, c'est dit, c'est fait. Demain, c'est le vrai avant-dernier épisode du calendrier. On sèche ses larmes. Que ciao